0: 20 años trabajando por la excelencia en la educación y la cultura.
1: Sobre aulas y alumnos. En el 2000 también. Marisa Massa.
0: La buena educación.
2: Hola Marisa, buenas tardes.
1: Hola Antonio, buenas tardes. Buenas tardes para Silvio también, para Sebastián, que me imagino que estará en su casa escuchándonos.
2: Y me imagino, y para, me imagino.
1: Para, y, para nuestra, y para nuestra audiencia.
2: Bueno, eh, ¿qué es el Pacto Educativo Global? ¿En qué anda el Papa Francisco?
1: Mira, eh, vos sabés que hay una, una profesora que hace tiempo nos viene diciendo hablen del Pacto Educativo, la, hablen del Pacto Educativo, de qué se trata. Mm. Y bueno, yo la verdad, me lo pidió hace un tiempo, hace, hace un mes más o menos, o tal vez un poquito más, y la verdad que yo eh, sabía poco del Pacto Educa Educativo Global, y este fin de semana estuve invitada eh, por un grupo religioso católico del instituto en el que yo trabajo en Diamante a, este, a trabajar el pacto educativo, de qué se trata el pacto educativo global. Mm. Y a, a, ahí me enteré de que ya en el 2019 sí. el Papa invita para dialogar sobre el modo en el que estamos este, construyendo el futuro del, del planeta y dice, cada cambio que, que queremos construir, que queremos hacer, requiere de un camino educativo. Y él dice que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Uh -huh. Y desde esas palabras promueve la iniciativa de un pacto educativo global. Él dice, lo que lo que él quiere, lo que él pone en palabras es reavivar el compromiso habla mucho de ese compromiso por y con los jóvenes y la necesidad de renovar la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de una escucha, de un diálogo y sobre todo de, de una mutua comprensión. Mm. Y eh, recuperando esto que decía de, del cambio que pide el, ca el Papa, dice el Papa dice algo que nosotros hemos dicho varias veces, en, en nuestro micro, que es para educar un niño, nosotros decíamos se necesita un pueblo y el Papa dice, para educar un niño se necesita una aldea entera eh, y él dice, recuperando un proverbio africano ¿no? para educar un niño se necesita una aldea entera uh -huh. dice, y lo que tenemos que hacer, dice el Papa es construir esta aldea como condición para educar dice, el terreno debe estar saneado de la de la discriminación con la eh, introducción de, de la fraternidad.
2: Pero eh, ¿es un, per, perdóname que son pres, son como presupuestos teóricos, son como una, como una invitación a los gobiernos, es una es no. una expresión de deseos, digamos, ¿cómo se materializaría ese ese pacto?
1: Eh, mira, ese pacto, el, en, el, en la introducción del Bademecu, es decir, la guía preparada para la aplicación de este pacto educativo eh, Monseñor Sani, que es el secretario de la Congregación para la Educación Católica, dice que ante la catástrofe educativa provocada por la pandemia, que ha incrementado la brecha educativa alarmante que ya teníamos, dice no bastan las recetas simplistas, es necesario creer en el poder transformador de la, de la educación. Y habla de educar... Eh, que educar es eh, la esperanza, ¿no?, de romper los determinismos, los fatalismos, y como este acto de esperanza que es la educación, invita a la transformación de la lógica de la indiferencia, ¿no?, y ir hacia una cultura del encuentro y de la, y de la inclusión.
3: Uh -huh. Y
1: el Papa invita a todos, invita a los profesores, a los rectores de las universidades, a las familias, a los deportistas, a los actores, a los políticos, a los gobernantes. Es decir, un pacto eh, que él entiende o él invita para que sea de todos y cada uno de los ciudadanos y eh, propone la firma de ese pacto educativo, educativo con siete vías, uh -huh. y, pro, y propone siete caminos para ese pacto educativo. Uno es, eh, una de las vías es poner a la persona en el centro, y acá insiste en esto que él insiste siempre de trabajar eh, contra la cultura del descarte y poner en el centro del proceso educativo eh, a, la, a la persona, eh, hacer emerger esa especificidad del sujeto y esta capacidad que tenemos los sujetos de estar en relación con los demás. Esa es la primer vía que él propone, poner uh -huh. a la persona en el centro ¿no? Uh -huh. Otra idea que propone, que también me parece que es en la línea de lo que el Papa viene hablando sobre todos los jóvenes, escuchar a las jóvenes generaciones. Y dice, bueno, hay que darle voz a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, porque es la manera que tenemos de construir un futuro de justicia, un futuro de paz y una vida digna para, para todas las personas, ¿no?
2: Sí, hasta, hasta, acá, que... hasta acá no estamos viendo nada que que no con, nada que contradiga una serie de principios generales con las que todos podríamos estar de acuerdo, digamos, independientemente sí. de una de una de de tal o cual mirada o perspectiva ideológica. ¿No parece haber acá algo vinculado estrictamente con lo confesional o con lo religioso?
1: Pues es que, eh, sí, coincido con tu, con tu perspectiva, con tu mirada, con tu decir, porque la verdad que eh, el Papa... Eh, en este documento lo que hace es eh, un llamado a todos y a cada uno de los hombres no hay una perspectiva eh, religiosa, si sí hay una perspectiva de trascendencia en términos de apostemos a la esperanza mm. pero no en una perspectiva religiosa mucho menos en una perspectiva católica ¿no?
2: eh, ¿vos que yo, cuando, cuando vos me dijiste sí. que ibas a hablar de esto busqué al algunas, algunas referencias y algunas declaraciones y, por ejemplo, encontré algo que dice el Papa Francisco afirmando que eh, los educadores y la familia están separados. Eh, y aseguró que el mundo vive una emergencia educativa, la cual es más grave por las consecuencias de la pandemia. Me pregunto, solo para, para encontrar un, un, elemento, sí. eh, eh, un elemento como para discutirlo, si eh, reaparece esa... Eh, esa cierta lógica, a veces eh, eh, ponderada desde la iglesia, en que hay esferas en las que el aparato del Estado, la educación pública, no puede ingresar, sino que son privativas de las familias. ¿Hay algo de eso? No necesariamente.
1: No, no, vos sabés que es lo que dice claramente, que a mí me pareció muy interesante esa es la, la cuarta, o la tercera, la Ajá. tercera vía que él propone, que es responsabilizar a la familia. Uh -huh. Ver en la familia el primer e indispensable sujeto educador, pero no con este lugar de, este es el ámbito familiar, el ámbito de lo privado y este es el ámbito de lo público. Uh -huh. Sino, eh, existe el ámbito de lo público, existe la escuela, existe la, la educación externa, por decirlo rápido, rápidamente, y eh, existe en un, en un trabajo conjunto, donde el primer educador es la familia, pero necesita indispensablemente de otros. Uh -huh. Eso que también me parece una, una posición del Papa interesante y, si se quiere, este, innovadora con respecto a otros momentos donde se ha dicho, por ejemplo, si pensamos en la educación sexual integral, mucho tiempo se sostuvo desde los ámbitos eclesiásticos que la educación eh, sexual correspondía este, solamente a la familia. ¿no? Claro, claro. Acá el, el Papa no habla de la educación sexual, pero sí habla del trabajo eh, de todos, ¿no? El Papa dice, para educar un niño se necesita la aldea entera. Uh -huh. Pero al mismo tiempo dice responsabilizar a la familia, que a mí me... Me alegra porque estoy viendo mucho en, nuestros, en nuestras escuelas esto de eh, cuando uno le pregunta a un papá y en una reunión de padres, ¿y cómo anda su hijo? Y el padre empieza a decir, este, no quiere estudiar, no quiere aprender, quiere dormir todo el día o quiere salir a pasear todo el día. Uh -huh. eh, y, y como que tira la responsabilidad a la escuela y la escuela mucho no sabe qué hacer con esto. Uh -huh. Y acá el papá digo, eh, con... con Digo, más allá de las convicciones religiosas que se puedan tener, eh, el Papa con la mirada integral, con la mirada global que tiene, dice, es tiempo de responsabilizar a la familia. Uh -huh. Me parece que también este corre a la, a la escuela o corre a las comunidades educativas de eso que muchas veces sentimos los maestros, que es tener que hacernos cargo de todo, ¿no?
2: Uh -huh. Bien. Eh, mira acá justo y... tenía un, un mensaje que me reenvía Sebastián, dice... Eh... Quisiera saber si pueden abordar en el programa de los jueves sobre la temática del Pacto Educativo Global. Trabajo en una escuela con orientación católica y quisiera saber de qué se trata y si se implementará finalmente, ya que me han comentado que es iniciativa del Papa Francisco. Soy Estela.
1: Eh, claro. Eh, en realidad, el Papa lo, lo que da son estas, estas siete vías, ¿no? Por ejemplo... Digo, otra, otra vía que, que propone es cuidar la casa común, que ya sabemos que el Papa tiene esta preocupación de, de custodiar y cultivar la tierra, ¿no? Digo, la tierra en términos de nuestra la casa que tenemos todos y esto de proteger los, los recursos. Y un tema que me parece, una vía, una vía, una vía que me parece también eh, sorpresiva es, eh, él, él habla de renovar la economía y la política y esto se lo encarga también a las universidades, eh, estudiar nuevas formas de entender la economía, la política, el desarrollo y el progreso al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología eh, integral. Eh, es decir, el, el, el Papa da eh, estas vías que pueden convertirse en un itinerario educativo, a desarrollar a través de caminos de reflexión, pero también a través de caminos de elaboración de proyectos concretos que respondan a desafíos locales y de, y de su concreta realización, ¿no? Esto me parece también muy interesante de poner del lado de las comunidades el, el armado de proyectos que puedan ir concretando eh, estas, estas vías que podrían generar un nuevo espacio educativo. Uh -huh. con, respecto a la pregunta, con respecto a la pregunta de Estela que quedó sin responder, digo, yo entiendo que eh, cada eh, escuela eh, católica eh, trabajará estas líneas, ellos tendrían que hablarlos con, con, con sus referentes para ver cómo va a abordar cada institución estas vías. También me parece interesante... Si, 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 si se pudiese trabajar también algo más abierto, tal vez no desde la escuela, sino reconstruir la plaza pública para poder poner este, en debate las vías que más nos nos preocupan, ¿no? Uh -huh. eh, el Papa habla de, de abrirse a la acogida, que es la, la, la vía que no nombré, y él este, habla ahí de mucho este abrirse a los, a los vulnerables, a los marginados, y darle una acogida a todos, pero no en la escuela él no habla de la escuela sino habla de eh, el mundo, de, de la aldea del, del espacio propio de cada sujeto en el que tiene que ser acogido por sus padres.
2: Uh -huh. Bien, ¿cómo cerraríamos Marisa?
1: Vos sabés que eh, quiero cerrar con un texto que también lo trae Elba de Mekun, que me sorprendió muchísimo y gratamente, que es un texto de Ana Arendt uh -huh. Eh, que nosotros lo hemos traído ya este, en algún momento, eh, cuando Ana Aren eh, dice, la educación es el momento que decide si amamos lo suficiente al mundo como para responsabilizarnos de él y salvarlo de la ruina, lo cual es inevitable sin renovación, sin la llegada de nuevos seres, es decir, de jóvenes. Uh -huh. En la educación se decide también si amamos tanto a nuestros hijos, al punto de no excluirlos de nuestro mundo, dejándolos a merced de sí mismos, al punto de no quitarles su oportunidad de emprender algo nuevo, algo impredecible para nosotros, y los preparamos para la tarea de renovar un mundo que será común a todos.
2: Mm. Siempre Ana Aren deja un, un margencito importante para, para la esperanza, extraordinario. Muchísimas gracias Marisa. Un abrazo, que estés
1: bien Antonio. Hasta Chaucito. luego. La buena educación.
3: Marisa
1: Massa.
0: Acompañaron este segmento de En el 2000 también. Fundación Banco de Entre Ríos y Fundaciones Grupo Petersen. 20 años trabajando por la excelencia en la educación y la cultura.
2: Está en la, la calle la, la edición mensual de de análisis eh, con una nota de etapa bien interesante que tiene que ver con, a propósito de una reciente polémica pública sobre sobre un inmueble planteada hacia el interior de la iglesia, una nota muy interesante sobre los bienes justamente de la de la iglesia en, en la provincia de Ríos y con y con los temas vinculados a la separación de la Iglesia y del Estado. Una nota sobre el enriquecimiento ilícito de Sergio Daniel Urribarri y cómo está en este momento esa, esa causa, entre otros temas. Está en la calle, se puede comprar en todos los kioscos, la revista Análisis.
0: Te contamos otra gran novedad de La Porca. Además de poder comprar en cualquiera de nuestras seis sucursales o de hacer tu pedido por WhatsApp, ahora también podés hacer tu pedido por Pedidos Ya. Carnicerías La Porca. Más cerca
3: tuyo.
1: Dos Florines. Periodismo de Economía y Negocios. La actividad privada en la agenda pública. www.dosflorines.com.ar
0: el Centro de Medicina Nuclear y Molecular es un esfuerzo del Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos para todos los entrerrianos. Inclusión, docencia, investigación y tecnología de avanzada para la provincia y la región. Ayer un desafío, hoy una realidad. Los PER, forjando liderazgo para un cambio en salud. CONEA, Gobierno de Entre Ríos. Los PER, SEMENER. Karina Dapen. Abogada, familia y sucesiones, asuntos civiles y comerciales, teléfono 343-154-720-017. Karina Dappen,
2: abogada. Una familia de cuatro miembros, dos adultos y dos chicos, necesitó más de ciento mil pesos para no ser pobre, ¿m? según, en el último mes o en el mes de julio, según datos informados este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ese es el monto de la canasta básica total.